0: Conteúdo,
1: o podcast do Renove Sua Visão. Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Papo e Conteúdo. Eu me chamo Marcos Menezes e hoje vamos bater um papo com a Thais Giravelli, ela que é a fundadora da Lash House. Thaís, eu quero dar o bem-vindo a você e agradecer por ter aceitado o convite.
0: Oi, Marcos, tudo bem? O prazer é todo meu por estar aqui poder compartilhar um pouco dessa vivência aí no mundo empresarial e poder dar algumas dicas, de repente, um norte para quem está precisando.
1: Nossa, vai ser show de bola. Obrigado mesmo. Pessoal, e lembrando que vocês podem ouvir o nosso podcast através das plataformas de streaming no Instagram, arroba papo e conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da Rádio Social Plus Brasil. Bom, vamos lá. Thaís... Conta pra gente como foi que surgiu a Last House.
0: Uma história interessante. Eu trabalhava num ramo jurídico como consultora jurídica, fiz direito na faculdade e estava extremamente infeliz na área, eu estava muito próxima de síndrome do pânico, de ter depressão. E aí eu precisei de um período sabático, onde eu fiquei muito mal e eu pensei, eu preciso de alguma coisa para que eu vire essa página, alguma coisa para que eu consiga fazer que eu goste que me motive. Eu dei início na Lash House com maquiagem e, em seguida, entrei no mundo da extensão de cílios, que era novidade aqui no Brasil, né, ninguém quase conhecia, o que conhecia eram aqueles cílios de farmácia, uma coisa bem artificial, mas a proposta que eu trouxe era bem nova. E foi assim, de pouquinho em pouquinho. Eu montei uma maleta e fui de salão em salão. Então, depois de ser uma advogada conhecida, eu voltei em 50 mil passos, com muita humildade, e fui de salão em salão pedindo uma oportunidade de emprego. Alguém reconheceu o meu talento ali, resolveu me dar uma oportunidade. E um ano depois, eu já empreendi e abri meu próprio negócio, que foi a Last House. É,
1: trabalho, né? Esforço, senão as coisas não acontecem, né?
0: Foi muito, realmente. Foi muito empenho. E isso que é legal, assim, para quem tem muito interesse em mudar de área. Tem muitas pessoas que estão infelizes nas profissões, tem muito medo de mudar de área, de fazer essa migração, né? De voltar alguns passos. E sim, é necessário dar alguns passos para trás. Não é possível seguir da onde você estava se você quer ir para um ramo novo. Mas é possível.
1: Muito bom, show de bola. Bom, no seu caso, seu segmento, Existem muitos salões que trabalham com um segmento muito específico como o seu, mas que também tem outros salões que oferecem outros tipos de serviço. Como é para você? Como você lida essa questão da concorrência?
0: O meu trabalho é artístico. Então, eu sempre digo que a minha mão ninguém tem. A minha experiência adquirida, o quanto eu sou obcecada pelo que eu faço, ninguém tem. E esse é o meu diferencial, eu respiro o que eu faço 24 horas por dia, eu penso em todos os detalhes e eu tenho certeza que é isso que me difere de tantos outros profissionais que inclusive cobram muito mais baratos que eu.
1: Hum, legal, a diferenciação é, é, é o segredo, é a chave, né, porque realmente, quando você faz uma comparação, às vezes você vê, são preços parecidos, ou às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas não tem aquele diferencial, né. E essa questão da sua mão ser uma coisa específica sua realmente faz total diferença. Né? No caso da organização, eu percebo que tem muitos empreendedores que têm muita dificuldade de se organizar a sua agenda, organizar o negócio, a família, às vezes até mesmo o lazer, que muitas vezes acaba passando, né porque às vezes a pessoa não consegue nem ter tempo. Como é que você faz para se organizar e conseguir colocar tudo dentro da sua agenda, na sua semana né? ou no seu dia e conseguir lidar com todas essas áreas?
0: Tem alguns fatores, tá? Eu sou totalmente workaholic e sou hiperativa, então isso eu viro uma bomba relógio. Em contrapartida, tô casada, tenho duas filhas, tenho família, preciso de lazer também, uhum, então, a minha balança anda desequilibrada. Eu acho que é o momento que eu preciso me dedicar mais à empresa, é um momento de crescimento, então a minha balança anda desequilibrada. Não existe uma fórmula, eu gostaria de acertar em todos os aspectos, mas eu acho que uma empresa ainda jovem como a minha, seis anos, precisa de muito cuidado e atenção. Eu espero que não esteja falhando tanto com a minha família, eles entendam, porque a empresa é da minha família, meu marido também trabalha na Last House, então nós estamos levando junto.
1: Legal. O seu marido trabalha em tempo integral com você, ou não?
0: Sim, em tempo integral, ele cuida do administrativo financeiro e também cuida do setor de cursos.
1: Ah, bacana. é depois, no finalzinho, você pode falar um pouco dessa parte dos cursos, para as pessoas também poderem tiverem interesse em poder conhecer um pouco mais dessa área, né? desse tipo de serviço. Bom, eu conheci você, há um tempo atrás, no programa dos Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu até compartilhei que, na época, quando eu vi, eu tentei encontrar, eu gostei muito da sua história, tentei encontrar lá o nome da empresa, mas não deu certo. E aí depois você voltou, porque você estava conseguindo passar por esse momento difícil de pandemia estava tendo um crescimento. E aí eu falei, agora eu tenho que dar um ah, conseguir falar com ela. E aí eu consegui pegar o nome Flash House. E aí a gente começou a entrar em contato, conversando e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da estratégia que você utilizou, porque esse momento de pandemia é muito difícil. Muitos empreendedores quebraram, outros literalmente ou deixaram de fazer. assim nem quebraram, simplesmente desistiram porque não estavam conseguindo vender começaram a fazer outras atividades, outros mudaram de segmento e são poucos aqueles que conseguiram, de fato, conseguir ter êxito, né? conseguir ter sucesso em plena pandemia. Eu sei que você é um desses casos, né? E eu queria que você contasse um pouco dessa estratégia que você teve para você conseguir ter esse crescimento.
0: Olha, eu vou ser muito honesta contigo. Eu trabalho muito. E como eu te falei, eu sou apaixonada, obcecada pelo que eu faço. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço também são. Então, eu coloco tudo, penso no meu trabalho em primeiro lugar. Então, o que, que eu pensei? Eu sabia, eu lido com a beleza, com a autoestima que quando essas mulheres estivessem aptas a voltar, retornar para o estabelecimento, elas estariam num momento frágil, muito tempo em casa, muito tempo de pijama, sem se cuidar, sem, se olhando demais no espelho, eu sabia que essa mulher ia precisar de acolhimento e eu ia conseguir ter um crescimento profissional também, né, a gente falando, lógico, da parte financeira também, cuidando disso, então eu aliei, um protocolo novo aos meus serviços. E isso também fez muito sucesso, porque qual era a parte que ficaria de fora somente? Eram os olhos. Então, eu falei, vamos trabalhar esses olhos. Implantei um novo serviço, comprei um material novo, um maquinário novo, para realização desses serviços. Fiz treinamento com a minha equipe, eu estudei muito. Mas, assim, eu acho que isso muito é de uma mentalidade de pensar, não, não vou desistir. Qual é a opção para fazer dar certo? Esses dias, Marcos, eu estava conversando com uma pessoa que me disse que estava com problemas financeiros e que só que não teria o que fazer mais, porque ela estava com o dia delas, 13 horas que ela poderia trabalhar, 14, tomadas por trabalho. Então, como é que ela poderia ter renda se ela já estava com as 14 horas tomadas? E aí que a gente entende uma veia de empreendedorismo, uma veia de negócio. Eu disse, era uma amiga minha, personal trainer, tá? no seu segmento, seus alunos têm que treinar então, às vezes, quando eles treinam machuca a mão, não machuca então, é, desenvolve com algum lugar um creminho que ela vai usar quando melhorar a mão ou, você treina com uma roupa específica, não treina converse com a pessoa que vende essa roupa que você vai revender para os seus alunos ou que você vai indicar os seus alunos para comprar essa roupa isso são formas da pessoa pensar fora da caixinha e Sim. é isso que eu venho fazendo que é por isso que tem dado certo.
1: Legal, eu, eu lembro de até uma cliente sua tava falando, né, que ela participava de muitas reuniões online e ela usava máscara e a única parte que dá para ver do rosto é os olhos, né? Então ela falou que ela ia no seu espaço para fazer e depois voltava para participar da reunião. E aí eu falei assim, nossa, que sacada, né? Porque realmente, <risos> foi eu falei assim, é isso, né? Tipo, falei, como é que eu vou fazer? Ninguém está saindo de casa, mas as pessoas continuam trabalhando, né? e aí é o, o olho então eu vou aproveitar aquilo ali que ela tem, é a única coisa que ela que vai estar tá usando ali, que a pessoa vai estar tá vendo para fazer, e realmente eu falei assim foi, foi incrível, e é isso né é, é muito bom,
0: parabéns é uma sacada da gente pensar é, eu vou voltar um pouquinho naquela pergunta que você me fez qual é o meu diferencial de tantas outras empresas né, a minha cliente que vai lá, ela não é um número eu quero saber se ela tá bem eu acompanho um problema dela eu faço um pós eu faço um pré-venda muito bom. Enquanto ela está comigo, a gente tem bons momentos e isso faz toda a diferença também. Na reportagem do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, até a repórter, que é uma querida Paula Cury, disse que eu sou uma empresária muito inquieta. Eu falei, gente, até a Rede Globo já viu que eu sou hiperativa, né? Mas o fato do não parar faz com que eu tenha muitas novas ideias e que algumas são muito boas a gente consegue colocar em prática então, neste momento é legal a gente dar essa luz para esses empresários que estão parados, né, então qual é a questão então tá, eu estou impossibilitado hoje de realizar minha atividade principal ok, mas vamos pensar numa atividade secundária relacionada à minha atividade principal, com que eu possa rentabilizar isso, onde eu possa mudar, mas que eu não que parar
1: excelente é, legal. Faz uma outra atividade, mas dentro daquilo que você já faz, né?
0: Exatamente. Como essa minha questão, por exemplo, do... vou te dar um exemplo bobo, tá? As minhas clientes estão de extensão de cílios, nós estamos fechados. Então, o que eu posso fazer agora para rentabilizar? Eu tenho duas opções e eu vou usar as duas, tá? Eu vou vender vouchers, um desconto para elas usarem os seis meses com isso eu faço como que eu tenha fluxo no meu caixa, a minha cliente vai se sentir beneficiada porque vai ter desconto e aí eu vou atrair clientes novos que não poderiam pagar o valor cheio, mas o valor do voucher ela pode. E aí ela vai gostar, vai entender o valor do meu serviço e vai pagar depois. Muito
1: bom. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta que eu acho que é importante. A gente estava falando aqui sobre empreendedor, toda essa situação é a questão do medo, da incerteza, da insegurança. Como é para você sim, sim. isso? Mesmo você sendo workaholic, imperativo e tal, você tem essa sensação do medo, da incerteza, puxa, será que vai dar? Como é que é isso? Como é que você lida com isso?
0: Puxa, como é que eu vou te responder isso sem parecer um clichê do que eu tô te falando? Vou ser honesta, tá? Eu não paro pra pensar dessa forma. Eu penso assim, vai ter que dar. Qual é o jeito que eu vou dar pra ter que dar? Eu não vou ter que pensar. Eu vou ter que voltar três casinhas? A gente volta. Eu vou ter que inventar um plano B? A gente inventa. Então, eu não me deixo abater por essa mentalidade, eu não me deixo. E isso não quer dizer que eu não tenha momentos de angústia, que eu não tenha medo do que está acontecendo, que eu não tenha medo da doença, isso não quer dizer isso, mas eu tento me manter positiva para enfrentar a situação. Se eu mudar a minha atitude... Não vai mudar nada a situação. Então, eu prefiro continuar com uma atitude positiva e pensando em como sobreviver, como nadar né, nessa, nessa tempestade aí, sim, sim. do que ficar problematizando.
1: Legal. Bom, a gente sabe que, como a gente estava conversando, muitas pessoas pararam de empreender, outras que ficaram desempregadas estão pensando em empreender ou começaram a empreender. Eu queria que você pudesse dar aí umas duas dicas para quem está pensando em empreender, porque às vezes que eu percebo que muitas vezes assim, né? as pessoas olham a outra fazendo algo, vendendo algo e está dando resultado, e ela fala: Bom, já que ela está tendo, eu também botei e fazendo sem nenhum preparo, enfim. Eu queria que você desse duas dicas aí para quem está pensando em empreender.
0: Ótimo, nossa, você fez, fez uma ótima colocação. E eu recebo várias, várias, várias perguntas por dia relacionadas a isso. De que forma, Marcos, por exemplo. As clientes vêm em algumas reportagens, já faz três anos que eu faço matérias para TV de case de sucesso, de rentabilizar com isso. Então elas acham que é simples. Então elas acham que elas vão ver um vídeo na internet ou é somente realizar um curso online ou um curso, e aí no dia seguinte ela vai estar tá com o faturamento lá em cima, vai estar tá aparecendo na TV. E eu tenho medo disso, eu tenho medo de frustração das pessoas, porque não é isso, gente. Você tem que entender o que é bom para você que a gente tem, por exemplo, uma pessoa, uma senhora que tem um problema de visão que quer fazer o meu curso porque tem interesse em trabalhar. Só que ela não consegue enxergar de perto, é lógico que ela não vai ter um bom resultado. Ela vai se frustrar. E isso vai entrar para o lado de ah, eu não sei empreender, não vai dar certo. Então, é importante a pessoa que quer empreender entenda e veja qual é o onde ela tem vocação. Onde ela tem talento para realmente empreender. E não nesse momento pensar só em números. Porque às vezes para o vizinho é ótimo. Vai ser super rentável. Porque ele tem uma habilidade extra. E para você sim. não vai funcionar. Então é muito importante você não pensar só na quantidade de dinheiro. O quanto você vai rentabilizar naquele momento. Mas uma coisa que você goste de fazer. Que isso sim vai dar retorno. Isso sim vai, ser, vai ter retorno. tá? Sim. Então isso para mim é uma das coisas mais importantes para se falar, para as pessoas principalmente não se frustrarem. E a outra, é isso que eu costumo fazer normalmente. Eu tenho um negócio principal e tenho um negócio B, o um negócio C e o um negócio D. Quando eu saí do salão, eu abri um coworking de beleza. Como assim, Thaís? Eu tenho um imóvel bem grande, muito bonito, alto padrão, onde eu subloco salas e espaços para profissionais de beleza hipercapacitados, então a gente divide, rateia despesas, aluguéis, isso faz com que fique muito bom o custo para todo mundo, visto o padrão que nós temos, isso foi um plano então tem que pensar dessa forma também conforme foi acontecendo eu tenho uma linha de maquiagem hoje eu tenho uma escola de extensão de cílios, eu tenho uma empresa que eu construí vai fazer um ano, que chama Diademis, que foi construída no meio do olho do furacão, no início da pandemia, porque eu não gostaria de ficar em casa ociosa, eu disse, o que eu gosto de fazer mais? Já que eu estou proibida de fazer minha atividade principal. Aí eu adoro bordar e eu amo tiara. Então eu comecei uma empresa de tiaras feitas à mão. Hoje não. todas as famosas usam meu produto. Eu sigo fazendo essas tiaras, agora já terceirizei a mão de obra, gerei empregos continuo tendo é, lucros em outros lugares, não dependo só mais da minha mão de obra então a gente vai pensando em planos B plano C, é, vertentes do plano A, lógico mas que a gente tem outras opções de enxergar o cenário.
1: Muito legal muito bom, e não só você se ajuda como ajuda outras pessoas, acho que isso essa questão do empreendedor médio pequeno, acho que é muito legal isso, porque ele não faz algo pensando somente nele ele faz para ajudar outras pessoas, acho que isso é fundamental você tinha mencionado sobre cursos, então eu queria que você falasse sobre os seus cursos, as suas considerações finais, como as pessoas podem te achar, essa pandemia vai passar e as pessoas vão poder ir, aonde uhum. elas podem te encontrar, queria que você deixasse seus contatos também, por favor.
0: Claro, a questão dos cursos é uma das coisas que inclusive eu mais gosto de fazer, é ensinar, e introduzir. Profissionais, a maioria é mulher, mas a gente já tem homens assim, muito talentosos nesse mercado. É assim, eu pego na mão mesmo. Ai, mas tá eu nunca fiz nada, mas eu tenho uma vocação manual, gostaria de fazer uma coisa do tipo, gostaria de entrar no mercado da beleza. Ótimo, é uma ótima ideia. É um mercado que está expandindo muito. A extensão de cílios virou uma febre mundial, então é um ótimo mercado para se investir. Os cursos são feitos com muita responsabilidade para introduzir um profissional capacitado no mercado. Hoje a minha empresa tem cursos de extensão de cílios, o avançado e o iniciante, e de micropigmentação labial também, que é uma técnica que a gente é, divulga muito, que os clientes gostam muito, é muito legal. E sim, vai passar tudo isso, a gente vai voltar a receber nossas alunas e clientes presencialmente, não vejo a hora disso acontecer. Enquanto isso, em paralelo, estou desenvolvendo um curso online, porque a gente não pode parar, então qual foi o meu plano Y? Vamos fazer um curso online para essas pessoas irem se preparando, elas podem ir estudando em casa, enquanto elas estão impossibilitadas de virem pessoalmente. Legal. E para vocês encontrarem, meu Instagram é BR E meu Instagram é pessoal, que eu compartilho muitas coisas, é o arroba Ambos os Instagrams têm links para contatos de WhatsApp, WhatsApp de cursos, e lá tem todas as informações.
1: Lembrando que Lash é L-A-S-H. Mas eu quero agradecer a sua participação. Foi muito legal tudo que você falou. Eu acredito que vai ajudar muita gente aí a pensar direitinho quando for abrir um negócio, a tomar alguns cuidados e também inspirar outras pessoas que estão aí na luta para abrir ou até mesmo que já estão no caminho. Muito obrigado mesmo pela sua participação, viu?
0: Obrigada eu. O prazer foi todo meu. Se quem ouviu, se tiver dúvidas, dicas, podem entrar em contato comigo que vai ser um prazer ajudar. Um super beijo.
1: Obrigado. Pessoal, esse podcast ele foi produzido pelo Joe Beats. Caso necessite desse tipo de serviço, o contato vai estar na descrição desse episódio. Para quem nos ouviu, muito obrigado e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.